0: Ich glaube persönlich, dass das geht nur, wenn es ein puristisches, einfaches Design ist, wenn man nicht versucht, Trends zu folgen. Und deswegen sind wir back to basics auf Englisch gegangen und gesagt, okay, ein schönes Auto sieht meistens gut aus, wenn es gute Proportionen hat, schöne Flächen, die bei Kodo sehr, sehr speziell sind und dann ein paar Details und dann aufhören. Keine extra Designelementen zufügen, die wir eigentlich nicht brauchen.
1: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist Joost Denuit, Design Director Mazda Motor Europe. Er studierte Product Design in Antwerpen sowie Vehicle Design am Royal College of Art in London und war anschließend für die Unternehmen Philips, Volvo und Opel tätig. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Mhm. Ich freue mich sehr, in den nächsten Minuten, Stunden <lacht> mich mit Ihnen zu unterhalten. Danke, dass es geklappt hat. Ja, gerne. Ich meine, ich, ich finde es auch
0: immer schön. Also es gibt nicht viele Berufe, wo man eingeladen wird, um...
1: Darüber zu sprechen. Und das, ich finde es immer schön, dass ich das darf. <lacht> ja. bevor, bevor Sie zu Ihrem Beruf gekommen sind, wir fangen gleich ganz am Anfang an bei Ihrer Studienzeit. Sie haben ja ursprünglich Produktdesign in Antwerpen studiert und genau. sind dann eben zum Automobildesign in London mhm. ähm, gewechselt. Was, was konnten Sie denn aus dem Erststudium Produktdesign mitnehmen? Am Ende würde man vielleicht sogar sagen, Autos sind doch auch nur... Produkte.
0: Ja, würde man so sagen. Und, aber das war für mich am Anfang sehr schwierig, weil in Produktdesign habe ich nicht wirklich gelernt zu zeichnen. Das war sehr technisch. Es war also so ein Ingenieursstudium mit Design, aber wir dürften fast keine schönen Sachen machen. <lacht> aber ich habe gemerkt, dann, dann später in meiner Karriere war diese Produktdesign das Studium war dann doch sehr wichtig, weil ich dann da doch Prozessen gelernt habe, auch technische Sachen. Also ich konnte mich in Automobilfirma auch mit Materialingenieurs zum Beispiel äh, unterhalten. Ich konnte Design Thinking Lösungen finden und nicht nur schöne Autos zeichnen. Mhm. Also einige Jahre später in meiner Karriere ist das, ist das eigentlich sehr, sehr wertvoll geworden, dieses
1: Produktdesign-Studium. Äh, was heißt eigentlich, dass Sie durch dieses Automobildesign-Studium überhaupt erst sozusagen gelernt haben, diesen Beruf als Designer so zu so frei zu praktizieren? Oder wären Sie sonst vielleicht gar kein Designer geworden oder geblieben, wenn Sie nicht zum Automobil gekommen wären? Ja, doch, dann wäre da ich, ich,
0: ich... Ich stelle mich manchmal die Frage, was, wenn ich jetzt nicht nach London gegangen wäre, wo, wo würde ich dann heute sein? Mhm. Dann würde ich wahrscheinlich ich weiß nicht, ein Produktdesigner oder Grafikdesigner in Belgien sein. Mhm. Das wäre auch schön, nur <lacht> mein Traum schön. war Autodesigner zu werden. Mhm. Äh, und das habe ich geschafft mit ein bisschen Glück und viel äh, harter Arbeit. Das war das Ziel. Und Aber ich habe am Anfang nicht dran geglaubt, aber es ist dann doch,
1: doch gekommen. Ja. Um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, was ist denn der Unterschied, würden Sie sagen, zwischen dem Entwurf eines Plattenspielers und äh, einem neuen Mazda. Eigentlich ist es,
0: ist es, gibt es keinen Unterschied. Es sind zwei Produkte. Ich würde sagen, ein Auto ist einfach kompliziert. Ein Auto ist eigentlich, sag mal, das das, das komplizierteste Produkt, das man kaufen kann als als Normalverbraucher. Deswegen arbeitet man auch in, in viel größeren Teams an einem Auto. Und das kann man auch nicht alleine. Plattenspieler könnte man noch alleine machen. Aber letztendlich ist es das Gleiche. und Es geht um Funktionen, es geht um, um, wie das aussieht, was für ein Erlebnis man dann damit hat. Mhm. Vielleicht auch, was es kostet und keine Ahnung, was für eine Marke das ist. Aber letztendlich ist es im Prinzip das, das gleiche Prozess. Es ist bei der Produktdesign. Mhm. Das eine sieht vielleicht ist eher, also ein Plattenspieler kann auch ein Statussymbol sein, ne? aber ja, ein Auto hat einen riesen Stellenwert bekommen, glaube ich, weil man das auch zeigen kann draußen. Und dann deswegen ist es vielleicht ein bisschen emotionaler als ein Plattenspieler.
1: Mhm. Aber
0: im Prinzip eigentlich, eigentlich beide ein Produkt.
1: Der Leute mit ihren Plattenspielern sieht man selten auf der Straße. In Berlin ja, vielleicht noch eher. <lacht> genau. Sie haben gerade schon angesprochen, die, die Teams beim Autodesign, bei der Entwicklung eines Automobils sind viel größer. Sie sind schon seit 1998 jetzt bei, bei Mazda, Mazda als multinationales Unternehmen. Wie war das für Sie ganz am Anfang mit so einem Riesenunternehmen, das auch Designstudios in den USA hat, in Japan natürlich? Wie, wie, wie haben Sie da den Einstieg gefunden?
0: Also für eine Autofirma sind wir relativ klein. Und ich glaube auch, dass das Team hier in, in Europa, in Deutschland, ist, war damals auch nur um die 20 Leute, also relativ klein. Aber auch, und für mich ist es auch typisch japanisch, die Willkommenskultur habe ich da so positiv erlebt, dass es einfach eigentlich, ich sag mal, nicht keine Probleme gab, aber dass es alles sehr, sehr einfach gelaufen ist. Ja, die die ich, ich habe ich hab vorhin bei Matsawa von anderen Leuten gehört, die für japanische Firmen gearbeitet haben, dass es so, so ja, schwierig ist, mit Japanern zu arbeiten. Ich glaube, das war auch, warum ich das gemacht habe, weil ich, mich das so fasziniert hat. Aber letztendlich habe ich das nicht so erlebt. ist natürlich nicht immer einfach, aber ich glaube, für eine deutsche Firma arbeiten ist vielleicht auch nicht immer einfach. Aber mit, mich zieht das diese komplett andere Kultur an. Das, das war eigentlich... Der Grund, warum ich das versucht habe und dann auch fast 24 Jahre später immer noch dabei bin und es noch immer spannend finde, die japanische Kultur und die, die Kollegen da. Also für mich sind die, die Kollegen in Japan, ich habe da so ein paar kennengelernt, die sind so nett. Ich kenne keine andere Leute, die netter sind. Also wirklich... Ja, wenn, wenn die ein Kompliment geben, dann,
1: dann, dann sind die also wirklich überzeugt. Mhm. Alt, ja. Kommt vom
0: Herzen. Schön.
1: Ja, wenn man sich ein bisschen genau. mit, mit Mazda und dem Design bei Mazda äh, beschäftigt, dann merkt man auch sofort, dass es auch sehr eng mit der japanischen Kultur und der Handwerkskunst verwoben ist. Ich weiß, dass Sie auch äh, ein großer Fan der japanischen Kultur sind. Sie haben gerade schon... Geschwärmt hat sich das jetzt erst in den, in den Jahren bei Mazda so ergeben oder hatten Sie vorher da schon einen Zugang oder sind vielleicht auch genau das halt bei bei Mazda gelandet? Also ich habe
0: als Produktdesigner eigentlich oder sag mal als Designfan immer Sachen gesammelt. Am Anfang war es eher so 70er-Jahren-Sachen, aber ich habe sehr oft skandinavische Sachen gesammelt auch und ich glaube, da ist eine Verbindung mit Japan. Weil früher, also Japan war, war weit weg und da war vielleicht, ich habe vielleicht ein paar Sony-Sachen gesammelt, aber das war nicht so wirklich für mich Anziehungspunkt damals. Also diese, vor allem nicht diese traditionelle Handwerkskunst, weil ich eher so in 70er-Jahren Sachen interessiert war. Aber über Zeit, auch, auch weil ich für Matze arbeite und öfter da war, ist es eigentlich gewachsen. Und wir fanden es als europäisches Designteam für Mazda auch natürlich sehr exotisch und interessant. Und wir haben ein bisschen unsere, äh, unsere japanischen Kollegen überzeugen müssen, dass es interessant ist. Weil für denen war das natürlich normal, mhm. was in Japan passierte. Deswegen Wir haben sie eigentlich überzeugen müssen, dass das vielleicht etwas sein sollte, was wir als Marke nach außen tragen sollten, dass wir stolz sein, dass wir eine japanische Firma sind und dass wir viel von die Kultur, nicht nur Handwerke, aber auch Philosophie und Sprache und so, dass wir das nutzen, um Produktauto zu, zu entwerfen.
1: Mhm. Das klingt äh, ja nach einem sehr fruchtbaren und, und schönen Austausch. Gab es da andersrum genau solche Situationen, wo Sie vielleicht durch japanische Kolleginnen auf Sachen aufmerksam geworden sind, wo Sie sagen, Sie kommen als, als Designer aus Europa, arbeiten in einem, einem Team in Deutschland, auf Sachen, wo Sie vielleicht gesagt haben, das wäre Ihnen selber nicht aufgefallen, dass das vielleicht interessant ist. Also jetzt mal ausgeklammert, dass natürlich Deutschland für, für seine Autos bekannt ist. Gab es da irgendwelche Situationen, an die Sie sich erinnern?
0: Ja, ich meine allgemein, vor allem in Automobil. Bereich ist, steht Europa und vor allem Deutschland bekannt für, für Qualität. Ne? Und das haben wir teilweise auch unsere japanischen Kollegen äh, übermittelt. Und unsere Aufgabe ist es auch, fast tagtäglich unsere japanischen Kollegen zu informieren, über was in Europa passiert, wie wir leben, wie wir was für uns wichtig ist, weil ganz ehrlich, die Japaner leben auf einer Insel, äh, haben oft nur Informationen japanische Informationen. Also wir müssen die wirklich jeden Tag erklären, was für europäische Kunden wichtig ist, was vielleicht auch Probleme sind und uns versuchen, dafür zu sorgen, dass sie das Gefühl haben, dass sie Europa verstehen. Und ich habe das auch gemerkt. Ich habe ich habe zwei in Japan gewohnt und man man ist schnell in eine andere Umgebung und vergisst dann, wie das damals, sag mal, in Europa gelaufen ist, ne, weil man man wird als Designer oder als Mensch wirklich sehr stark von seiner Umgebung beeinflusst. Hm. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Einfluss, europäischer Einfluss auch in Japan ankommt und dass sie das auch verstehen, warum wir dann vielleicht manche Produkte oder Materialien oder Formen äh, besser finden oder akzeptieren, äh, was vielleicht Japaner nicht akzeptieren würden. Deswegen ist diese ständige Kommunikation sehr, sehr
1: wichtig. Mhm. Seit den 90er Jahren, seitdem sie bei Mazda sind, hat sich auf Designebene wahnsinnig viel getan. Da gibt es ja ein Designprinzip, das ganz wichtig ist. Es gab ja davor auch schon andere Designprinzipien und es gibt eine ständige Entwicklung. Der Designprinzipien bei Mazda gerade, na, das Prinzip, nach dem gerade gearbeitet wird, nennt sich äh, Kodo. Und ich selber finde es ja. wahnsinnig spannend, habe zwei, drei Sätze dazu gelesen, aber freue mich natürlich jetzt das direkt aus ihrem Mund zu hören. Was, was ist Kodo?
0: Kodo ist natürlich japanisch und hat auch sehr schöne, zwei sehr schöne Kanjis. Es geht um Soul of Motion, also äh, Seele und Bewegung. Wir nennen das auch sehr bewusst eine Philosophie und es gibt kein Buch, wo die Designgesetze drinstehen, aber wir diskutieren das äh, ständig. Und Soul of Motion geht darum, dass wir dafür sorgen wollen, dass wenn, wenn sie das Auto sehen, auch wenn es stillsteht, dass es in Bewegung scheint zu sein, aber auch und vielleicht noch wichtiger ist Soul. Wir wollen das, das Auto auch eine, eine Seele geben oder zu erleben wecken. Ganz philosophisch gesehen wollen wir eigentlich, dass die Passion von, von unserer Designer über das Auto auch beim Kunden ankommt. Aber auch in Formsprache haben wir zum Beispiel in, in dieser Phase von Codo äh, Flächen kreiert, Seitenfläche, die ungewöhnlich sind, die, die unregelmäßig sind und dadurch auch die Umgebung auf eine unregelmäßige Art und Weise reflektieren. Und wir sagen, dass das bringt das Auto zum Leben. Das ist, das ist sehr, sehr einzigartig und das ist auch, auch sehr, sehr schön. Das ist auch etwas, was man auf ersten Blick vielleicht nicht wahrnimmt, aber wenn das Auto sich dann bewegt oder wenn man vorbeiläuft, dann sieht man, das, wie sich das ändert. Und wir sind schon in Phase 2. Wir, wir denken jetzt daran, wie können wir das, wie sieht Phase 3 aus? Wie, wie wird Cordo in Phase 3 sein? Und das ist sehr schwierig, mhm. ja, weil wir wissen nicht, wohin uns das bringt. Aber gleichzeitig ist es spannend, weil wir wissen nicht, wo, es, wo, wo, wir, wo wir enden. Es ist spannend und, und das wird auch fast täglich besprochen. Das ist auch nicht in jeder Autofirma so, dass das, sag mal so, ich würde nicht sagen, philosophiert wird, aber das ist als, als dass wir so ein Leitthema haben. Ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem japanischen Handwerker aus Düsseldorf und er hat er hat gesagt, er hat für, für ihn, weil er was sehr Traditionelles macht für eine moderne Zeit, er hat gesagt, er hat ein Chor und Chor ist sein Prozess, wie er seine Sachen macht. Und für uns ist Kodo unsere Core, also das, mhm. das Zentrum von alles, was wir machen. Wir gehen immer zurück zu Kodo. Ja, die Frage wird immer gestellt, ist es Kodo oder nicht? Und Kodo kann sich in viele verschiedene Richtungen äh, kann, es in, kann in viele Richtungen zum Ausdruck kommen, aber ja, letztendlich muss es eine Seele haben und es muss Bewegung drin sein. Mhm. Ist manchmal nicht so einfach, weil wenn man das nicht so genau definiert, dann kann man natürlich auch wochenlang darüber diskutieren. Aber <lacht> es ist schön, dass wir
1: so eine Philosophie haben, würde ich sagen. Ja, dieses Bild von diesem Kern, das kann man ja ganz gut nachvollziehen. Insgesamt haben Sie in einem Interview mal gesagt, dass Mazda in der letzten Zeit wieder zu den Grundlagen von, von gutem Automobildesign zurückgekehrt ist. Wie meinen Sie das? Also einer der Gründe ist, dass wir die, die meisten von unseren
0: Modellen auch global verkaufen. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass, die, sag mal, dass das Design auch global angenommen wird. Und ich glaube persönlich, dass das geht nur, wenn es ein puristisches, einfaches Design ist, wenn man nicht versucht, Trends zu folgen. Und deswegen sind wir back to basics auf Englisch gegangen und gesagt, okay, ein schönes Auto sieht meistens gut aus, wenn es gute Proportionen hat. Schöne Flächen, die bei Kodo sehr, sehr speziell sind und dann ein paar Details und dann aufhören. Dann nicht keine extra Designelementen zufügen, die, die wir eigentlich nicht brauchen. Mhm. Und das hört sich einfach an. Aber erstens Autodesigner zeichnen gerne, übertreiben gerne und machen gerne mal ein bisschen Bling-Bling auf ihre Skizze, weil die Skizze dann geil aussehen. Aber das, das, bringt kein, das hat keinen Mehrwert. Und zweitens, wenn, wenn man dann nur wenig Elementen hat, Exterior oder interior, dann müssen die auch stimmen, dann müssen die auch richtig sein. Anders ist es, sieht es nicht gut aus. Also, hm. Aber ich glaube, wir haben auch gemerkt, dieser puristische, aber noch immer emotionales Design, das kommt global sehr gut an. Wir testen das nicht mehr mit Kunden, was, was in vielen anderen Firmen noch gemacht wird. Bei uns sind es, sagen mal, die, die, Aus-, die Design-Auszeichnungen. Und wir haben ein paar sehr wichtige bekommen. Und das ist für uns eigentlich so the, the proof, dass das, was wir machen, auch gut ankommt. Mhm. Ich glaube, was, was, wir, was wir über die Jahre, die letzten 13 Jahren mit Kodo auch gemacht haben, ist, wir sind viel selbstsicherer geworden. Wir sind nicht mehr die kleine Firma aus Hiroshima. Wir sind noch immer die kleine Firma aus Hiroshima, aber wir sind ein bisschen stolz und selbstsicherer geworden. Und das hat auch viel, viel geändert. Mhm.
1: Um jetzt noch ein bisschen konkreter zu werden, ich habe gelesen, Kodo kann man wortwörtlich übersetzen mit der Übersetzung Herzschlag, was jetzt nach Ihrer Erklärung für mich auch, auch Sinn macht. So ein Kern, der vielleicht immer, der eh immer da ist, aber den man manchmal eben vielleicht bewusster wahrnimmt, aber der auch in, im Stillstand praktisch äh, weiter äh, läuft. Wie, wie drückt sich das dann zum Beispiel im aktuellen Mazda, dem CX-60, aus? Beim CX-60, wenn ich denke
0: über Bewegung, dann geht es über Proportionen, wie wir zum Beispiel das Glashouse das auf Englisch, also die Fenster, wie wir das nach hinten verschoben haben, dass wir eine lange Haube haben. Da hat man schon das Gefühl von Bewegung, und dann nochmal die, die Seitenfläche, die, die außergewöhnlich sind, was vielleicht nicht so stark ist wie beim Mazda 3 zum Beispiel. Aber das ist eine Kombination von, von Bewegung durch Proportionen, Seitenflächen und eine Kombination von, von so einem SUV, das, äh, Gefühl von Sicherheit und, und
1: Eleganz. Wie, wie überträgt sich das dann äh, in den Innenraum? Also ich meine, das klingt ja, als ob man schon wahnsinnig viel vorlegt und als, als Fahrer, Fahrerin hat man dann wahrscheinlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man äh, in den Wagen einsteigt. Wie, wie setzt sich das im Innenraum fort?
0: Im in Innenraum sprechen wir eigentlich weniger über Kodo und mehr über Ma. Mhm. Ma ähm, ist es. Ein japanisches Wort auch wieder. Ähm, da geht es darum, dass wir dafür sorgen wollen, dass die... Kunden, wenn die in ein Mazda einsteigen, das ist, dass sie nicht überwältigt werden von, von Design, was heutzutage sehr oft passiert mit Autos, mit Bildschirm, Designelementen, die man vielleicht nicht braucht. Wir wollen dafür sorgen, dass die Leute das Design verstehen, dass sie die Funktion verstehen, dass sie sich wohlfühlen und dann anfangen zu fahren. Und es klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber wir, wir sehr präzise stellen wir die, die Funktionselementen auch in die richtige Position. Das hört sich merkwürdig an, weil man denkt natürlich, das ist bei jedes Auto so, aber wir sind da sehr, sehr nerdy unterwegs. Ne? Das Display muss genau dastehen, dass es keine App Ablenkung gibt, mhm. dass man nicht nach unten schauen muss, wenn, wenn man fährt. Die Pedalen stehen genau in der Mitte. Das ist auch nicht immer der Fall. Und all diese Elementen sorgen dafür, dass wenn man fährt, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat Kontrolle über das Auto und man fährt das Auto mit viel Emotion, aber auch ganz, ganz sicher. Und es ist natürlich schwierig zu erklären, also in, in Gespräch, aber man, wenn man in einen Mazda einsteigt, dann kann man das, 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 das fühlt man gleich, mhm. dass es aufgeräumt ist, dass es ich würde nicht sagen leer ist, aber ruhig ist und nicht überwältigend und das für mich ist auch gutes design, dass man auch ja. gleich ja, dass man sich als Mensch in der Maschine auch wohlfühlt und nicht von der Maschine überwältigt wird.
1: Ja, ich weiß, dass sie auch ein großer Fan sind von den Designs von von Dieter Rams. Und ich habe mhm. vor ein paar Wochen die Erfahrung gemacht, dass ich eben genau über so ein Plattenspieler, über den wir vorhin gesprochen haben, in, der, in die Hand, Hände bekommen habe und versucht habe, mit dann zum Laufen zu bringen und eben diese Erfahrung gemacht habe, dass dieses Gerät halt 50 Jahre alt ist mittlerweile und trotzdem man, ja. man jeden Knopf findet und sofort versteht und sofort weiß, wie das ganze Ding funktioniert. Ich habe es tatsächlich zum Laufen gebracht, ohne dass ich ein großer Technik-Freak bin. Aber ist das was, mhm. was Sie begeistert, weil das einfach für Sie gutes Design gutes Design auf den Punkt bringt?
0: Ja, gutes Design auch. Das war auch unglaublich innovativ. Wenn man jetzt so also ein Schneewittchen sagt, jetzt sieht, dann denkt man ja, ist okay, ist schön, <lacht> modern, immer noch. Aber wenn man es vergleicht mit was damals auf dem Markt war, das das war eine Revolution.
1: Mm.
0: Also nicht nur Gestaltung und Funktion, aber auch Materialität. Er hat er hat dünnes Holz mit Metall und Plexi kombiniert. Das war das war alles Hightech damals. Ne? Mm. Also das ist eigentlich so ein, so, ein, so ein ja so ein Design, das ich vergleiche es auch immer mit Apple. Nicht nur in Form, aber Apple hat auch zum Beispiel angefangen für Laptops die Gehäuse zu fräsen, habe ich auch gedacht wow okay das ist das ist, ja, krank eigentlich ne, mhm. aber das war eine komplett neue Produktionsmethode und dadurch konnte man das bestimmtes Design erreichen und das war bei Dieter Rams eigentlich auch äh, der der war sehr kreativ nicht nur in Funktion, aber auch Materialität und, und ja er wohnte ja auch ich glaube nur 20 Kilometer von hier mhm. Also das ist schon, schon spannend, dass er, dass er noch lebt und dass er, dass er eigentlich nicht weit weg ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn besuchen muss.
1: <lacht> ja, er hat ja auch ein großes Faible für Japan. Also da würden sie sich, glaube ich, gut, ja. gut, gut ergänzen. <lacht> äh, ja, ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann, dann findet man ja auch relativ schnell raus, dass, die, dass diese große Leistung dieser Designs eben war, auch diese technischen Geräte, in, in den Wohnraum damals zu bringen. Und ich meine, am Ende ist es ja auch das, was im Auto ja auch stattfindet. Also einerseits einen Raum zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt, der hochfunktional sein muss, von dem man aber gleichzeitig nicht überfordert ist und das Gefühl hat, man sitzt in einem, in einem Flugzeugcockpit und wenn man den falschen Schalter erwischt, dann ist genau. es irgendwie vorbei. Generell spielt dieses Thema mhm. Wohnzimmeratmosphäre ja beim Automobildesign eine immer größere Rolle, wenn, gerade wenn wir über das mal Fahren sprechen, aber an sich ist es kein neues Thema. Was, was bedeutet denn diese Wohnzimmeratmosphäre bei Mazda oder für, für Sie persönlich?
0: Wir wollen nicht unbedingt Wohnzimmeratmosphäre erreichen, aber ich, ich weiß also in, in Japan zum Beispiel damals, wenn ich mit dem Fahrrad rumgefahren bin, habe ich manchmal gesehen, dass das Pärchen im Auto saßen und Fernseher geschaut haben. Was ich unglaublich komisch fand, aber ich habe es dann verstanden, weil für den gab es zu Hause wenig Privatsphäre. Also für den war das Auto nicht nur ein Auto, aber auch ein, ein extra Raum, ein extra Wohnzimmer eigentlich. In Europa ist es natürlich weniger. Aber manche Autos, zum Beispiel beim MX-30, haben wir einen Tick mehr Wohnzimmergefühl reinbringen wollen. Das ist unsere Elektroauto. Und ich glaube teilweise, weil dass elektrisch fahren vielleicht auch eine, eine, eine andere Erfahrung ist. Und ja, das, das wegen Materialität, äh, wir da ein Gefühl reingebracht haben, dass das auch ein bisschen mehr an Natur und ja, elektrisch fahren anlehnt. Aber mit, mit zum Beispiel, wie, wie du schon gesagt hast, mit dem autonomen Fahren, glaube ich, wird das Auto einfach ein anderes Produkt. das Für mich wird es kein Auto mehr sein.
1: Sondern? Äh,
0: Wobei, das ist perfekte Automobil, ja, das ist fast wie, wie, wie äh, öffentliches Verkehrsmittel, aber vielleicht ein bisschen mhm. individueller. Aber man fährt es nicht mehr. Also das, die Erfahrung wird, wird anders sein. Und deswegen wird das Produkt auch anders sein.
1: Also in der Zukunft für den Fahrer dann endlose Optionen für Sitzformen, Sitzbezüge. Die Form, die äußere Form ist vielleicht mehr standardisiert und der Innenraum individueller. Wäre das so eine Zukunftsperspektive, die Sie unterstützen würden?
0: Ja, ich meine, wir sehen äh, viel Studentenarbeit und die, die äh, widmen sich das Thema auch oft. Und man mhm. sieht immer, man nennt es dann so, so ein Pots, also so ein Viereck auf, auf vier ich, ich hoffe nicht. Ich meine, Viereck kann auch schön sein. Äh, Dieter Rams hat es auch schöne Vierecken gemacht. Aber. Ich hoffe, das kann ex in Exterieur auch ein bisschen individueller sein. Und mhm. äh, letztendlich, äh, weil, weil so viele Autos in, in der Stadt rumstehen, bin ich immer froh, wenn wenn die Autos schön aussehen, dass das das, ist die, das Stadtbild nicht zu so viel stören. Ich 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 weiß noch nicht, wie wie das aussehen wird. Ähm, ich glaube, das hängt auch ein bisschen von Technologien so ab. Wir haben in der Automobilindustrie natürlich das Gefühl von den Sachen in Bewegung, aber wir sind erst an, am Anfang. So, so unglaublich viel hat sich in Design noch nicht geändert. Ich glaube, wir benutzen noch immer die, ich sag mal, jetzige Formsprache und tun Elektroantrieb rein, aber so wirklich ausgenutzt haben wir die neue Technologien noch nicht so komplett. Mhm. Das kommt noch.
1: Ich glaube, das ist der richtige Moment, um auf einen schönen Film hinzuweisen. Wir durften Sie ja auch schon mal im Rahmen von Chapter Magazin zu Hause besuchen für unser Format At Home. Und da gibt es einmal eine ganz schöne Szene, wo Sie in Ihren Datsun von 1971 oh. einsteigen. <lacht> ein, ein Auto, dessen einzige Technologie im Innenraum im Radio ist. Da die Frage, Denken Sie, dass das in, in einer Art und Weise ein Vorbild für neue Technik ist? Also, natürlich steckt in einem Auto heute mehr Technik, aber für die Einfachheit, die es im, ja. im Auto-Innenraum braucht? Ja,
0: ich, ich finde eigentlich, äh, gutes Design ist, wenn man auch, wenn unglaublich viel Information reinkommt, dass man das trotzdem einfach gestaltet. Ja, dass man hm. die Leute gibt, die Möglichkeit, es zu verstehen. Ich meine, ja. Äh, ein altes Auto, ich liebe alte Autos, weil die so einfach sind und weil man eine stärkere Verbindung zum Auto hat, weil man auch weiß, es kann jedes Moment kaputt gehen und, mhm. oder Bremsweg ist dreimal so lang. Also man, man ist einfach mehr beschäftigt mit dem Fahren. Ich glaube, dass heute das bisschen das Problem ist, dass man, man kann 200 auf der Autobahn fahren und sich eigentlich nicht mit dem Fahren beschäftigen. Das ist ein bisschen gefährlich und macht auch nicht so viel Spaß eigentlich. Deswegen lieber mitten da zum mit 140 auf der Autobahn und, und denken, heute kann ich gleich schief laufen, weil ich rieche Benzin oder äh, das, das Auto bewegt sich so merkwürdig. Äh, das ist eigentlich spannender und wenn es dann repariert werden muss, dann ist es auch meistens einfacher. Aber es ist schön, dass wir mehr Technologie im Auto haben, aber man soll es einfach halten, auch für die Leute, die mit Technologie aufgewachsen sind oder digital aufgewachsen sind. Trotzdem soll es immer noch puristisch bleiben. Uh, unverständlich. Und das ist eigentlich genau das, das Schwierige dran, um das so zu gestalten. Ich denke immer, heutzutage sind wir genau wie in die 80er Jahren, glaube ich, waren Autointeriors mit ganz viele Knöpfe und Equalizers und so. Das war alles cool, aber das war auch schnell wieder weg, weil die Leute, genau wie, wie ein Cockpit im Flugzeug, ne? das ist einfach, das ist zu viel. Vielleicht gehen wir dann zurück zu Einfachheit und einfach zu bedienen und ja, das ist mein Traum und glaube ich auch mein Ziel so ein bisschen von, von gutes Design ist es einfach zu
1: halten. Das ist eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort. Es war schon sehr, sehr dicht an Informationen und ein echt schönes Gespräch. Als allerletztes wollte ich noch nochmal ansetzen. Sie haben ja gesagt, in dem Studium haben Sie nicht gelernt zu zeichnen oder hatten keine Gelegenheit zu zeichnen. Zeichnen Sie jetzt denn viel?
0: Nee, also
1: ich habe ich hab
0: auch nicht die beste Zeichnung gemacht. Ich, was ich gemacht habe, ich habe im Studium in London habe ich angefangen, digital zu modellieren, was damals noch, noch, noch außergewöhnlich war. Und ich habe eigentlich darüber meinen Weg gefunden. Auch in, in mein ersten Job bei Opel für drei Jahren bin ich so reingekommen. Und dann bei Mazda habe ich natürlich viel gezeichnet, aber auch ich habe meine Art und Weise gefunden, um mein Designs zu entwickeln. Das war in, in Digital, Digitalwelt. Jetzt zeichne ich nicht mehr. Ich, ich lasse zeichnen, das macht auch Spaß. Und die, die jungen Designer haben sowieso die besseren Ideen als ich. Das verstehe ich auch, das ist okay. Ich baue also noch Sachen, ich, ich, ich bin noch kreativ unterwegs, aber dann eher pri privat. Das macht
1: dann auch noch, noch Spaß. Und dann ja. sind das auch Autos oder, oder was ganz anderes?
0: Ja, also eher, der, eher Möbel oder zum Beispiel nach dieses Gespräch gehe ich runter und baue mein, mein Campervan weiter. So eine Sache, einfach Sachen bauen, ausprobieren. Das habe ich schon mein ganzes Leben gemacht. Und das, das ist auch ein bisschen kreativ sein und ja. Oder eine Umgebung kreieren, in ein Haus oder eine Wohnung oder in, ein, in ein Campervan. Einfach das Wohnzimmergefühl im, im Camper äh, mhm. erreichen.
1: Alles klar, dann viel Erfolg beim Weiterbauen und hoffentlich dann bald auch losfahren und ausprobieren. Vielen Dank für das heutige Gespräch. Ja. Vielen Dank. Danke. Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.